0: Suzanna Lągrowska, rzecz o polityce. Dużo się dzieje. Unia Europejska walczy o paszporty covidowe. Tak zwane paszporty covidowe, byśmy mogli jeździć po całej Europie co najmniej. Wszyscy się szczepią na potęgę. Senat przygotowuje do głosowania nad funduszami europejskimi, a lider Platformy Obywatelskiej, Borys Budka przeskoczył w nieufności samego Jarosława Kaczyńskiego. O tym wszystkim za chwilę z moim gościem. Dzień dobry. Andrzej Halicki, Eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam z Brukseli słonecznej. Mam nadzieję, że w Warszawie W Polsce.
0: Polsce także słonecznie wreszcie się coś zgadza między Warszawą a Brukselą w takim razie. Niech to będzie chociaż pogoda, jeżeli nic więcej, jeżeli nic więcej albo niewiele więcej się da a o tym, że niewiele więcej świadczy ranking, który pokazuje, że wzrosł sceptycyzm Polaków wobec Unii Europejskiej. Kilka dni temu Rzeczpospolita publikowała wyniki, zgodnie z którymi niewiele, ponad 50% Polaków ufa tej instytucji. Czy to jest zasługa takiej kampanii pewnej niechęci, podejrzliwości wobec Unii, Europejskiej?
1: Na pewno bardzo dużo dezinformacji, ale proszę zauważyć, że też ta kwestia zaufania albo może nadziei związanych z Unią, ona ma też swoją drugą stronę tego spadku wiary w skuteczność, mianowicie kwestia praworządności. No przecież słyszymy to bardzo często ze strony środowisk sędziowskich na przykład, że Trybunał Sprawiedliwości działa Powoli, a on przecież działa na wniosek komisji, a komisja mogłaby szybciej, a zajęta jest negocjacjami i tak dalej, i tak dalej. Zresztą jest to przedmiot przecież dyskusji no, podczas prac komisji, której jestem członkiem, więc ten temat się też pojawia. Myślę, że zaufanie do Unii będzie bardzo rosło, jeżeli rzeczywiście powróci normalność, a to jest kwestia wyszczepienia dużej grupy społecznej, mówimy o 70%. To jest także wprowadzenie tych rejestrów covid które będą ułatwiały nam podróżowanie, dawały nam pewne bezpieczeństwo.
0: To w takim razie, bo poruszyliśmy pasji, rejestry i tak sporty czy też zaświadczenia, Jakie będą, co osiągnęliśmy i czy Polska przystąpi do pilotażu?
1: No właśnie, ja od wczoraj jestem wiceprzewodniczącym komisji, więc mieliśmy takie spotkanie, trochę garści informacji, które wynikają z negocjacji. Wczoraj był też dzień negocjacji między trzema instytucjami, parlamentem, komisją i przedstawicielami rady. No i tu jest pewna niepokojąca informacja, bo Wczoraj w 20 państwach członkowskich rozpoczęto już testowanie tych systemów. Niestety nie jest w tej grupie Polska. To oznacza, że, że znów jesteśmy gdzieś tam na końcu. A przecież trzeba mieć pewność, że Polacy nie będą obok tego systemu, nie będą dyskryminowani czy nie będą, nie będą stanowić kłopotu. System opiera się na trzech rejestrach. Pierwszy dotyczy szczepień właśnie. Czyli krótko mówiąc tu ze strony parlamentu jest oczekiwanie, że będą to certyfikaty szczepionek użytych i akceptowanych przez EMA jako dowód na pewnego rodzaju bezpieczeństwo. No ale przecież nie wszyscy będą zaszczepieni. W związku z tym, żeby nie było osób wykluczonych, dyskryminowanych, a tak być nie może, Drugim elementem jest testowanie i tu jest znów pewna bariera. Rządy muszą się zgodzić co do tego, nie wszystkie to akceptują. Uważamy jako parlamentarzyści, że ten dostęp musi być powszechny, a więc testy muszą być bezpłatne. No bo inaczej znów powstaje pewnego rodzaju wykluczenie i, i dlaczego miałyby rządy czy jakieś agencje czy instytucje na tym mocno zarabiać. Ale na to muszą się znów zdecydować wszyscy, żeby wszyscy mieli takie same warunki. I trzeci element to jest zbiór danych dotyczących choroby. Wszystkie te trzy elementy muszą być dostępne w każdym miejscu. QR-kod to udostępnia, więc można powiedzieć, że ten system nie jest jakiś bardzo kosztowny. Dla każdego kraju członkowskiego przeznaczone jest milion euro na skonstruowanie tego systemu i wprowadzenie, no tylko trzeba to zrobić w sposób kompatybilny, jednakowy. No też taki, żeby była możliwość odczytywania danych
0: gdziekolwiek jesteśmy. Od kiedy? Od kiedy jest szansa, że mimo tego, że państwa wciąż się jeszcze różnią w niektórych co do niektórych rozwiązań, to będziemy mogli z tego korzystać? Państwa się Ta różnią. Magiczna że, data wakacyjna.
1: Tak, że mamy, oczywiście nie chcemy stracić wakacji, więc mogę powiedzieć, że kalendarz ułożony jest w ten sposób, że najbliższa sesja w przyszłym tygodniu, właśnie ze względu na te różnice, nie będzie pewnie związana z finalnym głosowaniem w parlamencie. On raczej będzie miał miejsce na następnej sesji, czyli na początku czerwca. A to oznacza, że w czerwcu można już uruchomić komisję rozporządzenia i tak dalej w sposób praktyczny przy, na, przy naszej parlamentu w zgodzie yy, i objąć wszystkich obywateli takim mechanizmem, takim, takim yy, no właśnie, nie, nie, ja bym nie używał tego słowa paszport, bo nam się kojarzy z jakimiś wizami, z dokumentem drukowanym. Nie wszyscy muszą mieć komórki, ale ten QR kod można także wydrukować. To może być forma papierowa, ale. Chodzi o to, że ta dostępność i czytelność odczytu tego musi być po prostu powszechna wszędzie, dostępna i jednakowa. I po to, żeby to były też bezpieczne dane, no właśnie, esteńczycy znakomicie scystywizowani na przykład stawiają warunek, że musi to być też związane z elektrycznym podpisem, czyli zgodą obywatela na ten zbiór danych, jednocześnie z gwarancją nieużywania ich w żaden inny sposób. Czy to, tak zwane, A już. to już
0: jest kłopot,
1: podpis. A to już jest kłopot, bo na przykład my nie mamy Wszyscy, nie wszyscy mają podpis elektroniczny, bo jest obowiązkowy, powszechny, a my nie. Więc ten warunek znów od strony technicznej, owszem uzasadniony w kwestii bezpieczeństwa, ale nie może być wymagany od wszystkich, bo znowu będzie wykluczał, wykluczał całkiem duże grupy społeczne. I takich technicznych pytań jest, jest kilka. Ja liczę na to porozumienie. Wczoraj jeszcze nie zostało się mnie.
0: Panie pośle, jak można ocenić z perspektywy Brukseli i Parlamentu Europejskiego proces ratyfikacji podziału środków własnych Unii Europejskiej, tak zwanego Funduszu Europejskiego Popandemicznego? Czy Polska jest trochę opóźniona, czy też wcale nie? Cały czas prawo i sprawiedliwość mówiło, że jest dużo czasu na to i nie wszystkie państwa ratyfikowały. Czyli co? Zdążyliśmy? Zdążymy?
1: Owszem, ale proces ratyfikacyjny nie został zakończony, został uruchomiony właściwie we wszystkich, nie został zakończony w Polsce, na Węgrzech i Austrii. Więc to już jest końcówka. To rzeczywiście można powiedzieć, że no znów niepotrzebnie zaczynają na nas patrzeć, no bo przecież to dotyczy wszystkich. I ja chciałem powiedzieć, że co do funduszu, to fundusz powstał w zeszłym roku. I on de facto od 1 stycznia istnieje. On nie operuje na rynkach kapitałowych, no ponieważ nie ma zgody wszystkich państw ku temu. W związku z tym gotowość jest, instytucja jest. Jest chęć, żeby już w lipcu mogły te pieniądze trafiać bezpośrednio do obywateli, do podmiotów, do firm, do samorządów. I na ten temat będziemy znowu rozmawiać w parlamencie po raz pierwszy w takim prawdziwym pełnym wymiarze. W parlamencie jest 25-osobowa grupa, przypominam, to jest komitet monitorujący, czyli od komisji dostajemy materiały jako parlamentarzyści, jakie materiały zostały złożone. Jest tak zwane zielone światło, żeby ewentualnie te materiały stawały się podstawą do uruchamiania projektów, ale projekty też będą kontrolowane. Bo te środki mają określone cel. I tu drobna uwaga: nie mamy za dużo czasu znowu. Teoretycznie do końca kwietnia mieliśmy złożyć gotowe KPO, każdy kraj. Rzeczywiście znów około 20 takich dokumentów jest, kilka jeszcze nie. No a to jest związane. Ale z Polska złożyła 30
0: kwietnia. No,
1: Mogę powiedzieć, że złożyła częściowy dokument niekompletny. Po pierwsze, nie dotyczą kredytów, a więc tylko połowy kwoty potencjalnej, i oczywiście można z tym jeszcze poczekać kilka miesięcy. Ale tak naprawdę, te zobowiązania kredytowe no, trzeba określić, czy jesteśmy zainteresowani, czy nie. Ja nie rozumiem, dlaczego nie mielibyśmy być zainteresowani środkami, które mogą się okazać bezzwrotnymi w 2028, jeżeli będziemy mieli te przychody własne, od których zaczęliśmy rozmowę a przynajmniej duża ich część może być właśnie związana z pokryciem tych projektów. I druga kwestia, czy pan... no, nigdy rząd nie zdobędzie takich środków na rynkach
0: kapitałowych
1: tak tanio, jak może to zrobić Unia.
0: No oczywiście, lepsza pozycja przetargowa, ale czy pan wierzy w to jako parlamentarzysta w Polsce opozycji, a w parlamencie europejskim przedstawiciel większości? Czy pan wierzy w to, że będzie odpowiedni mechanizm kontrolujący? Bo przecież z tego się wzięła też awantura, z którą mieliśmy oczywiście do czynienia w Polsce. I,
1: Oczywiście i tu warto wytłumaczyć, że nikogo nie dziwiło stanowisko opozycji w Parlamencie Europejskim, bo przypomnę, taka sama dyskusja po przyjęciu rozwiązania, które bardzo podobne proponował Kazimierz Michał Ujazdowski w Senacie, czyli agencja monitorująca właśnie, ale związana z obecnością samorządów, Przedstawicieli samorządów, opozycji rządu, czy innych instytucji także naukowych. To jest mechanizm, który funkcjonuje, będzie funkcjonował we Francji. Taka sama dyskusja odbyła się w Hiszpanii i opozycja, czyli nasi przedstawiciele w kontrze do rządu socjalistów mówili. Dokładnie to samo, co zwracali na to uwagę, na co my w Polsce, czy w Finlandii, bardzo podobna sytuacja. Tam zakończyły się te procesy, notabene bez już pani, bez wprowadzenia takiej instytucji, aczkolwiek przy pewnym porozumieniu jakiejś współpracy i oczywiście nie ma gwarancji, że będzie pełna kontrola. My możemy się tylko starać o to, żeby informacje mieć pełną i to już będzie współpraca parlamentu z komisją, ale to nie jest mechanizm, który, no, którego tutaj krótko mówiąc możemy nadużywać, bo wszystkim zależy na tym, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiały do, do, do ostatecznych odbiorców. I ja nie rozumiem dlaczego Lewica no, kiedy na wyciągnięcie ręki była też kwestia wotum nieufności dla rządu, który stracił większość de facto po swojej stronie. Jak gdyby nie chciała tych warunków monitorowania wpisać. Wpisać w, w uchwałę oczywiście.
0: Być, być może ocena tego czy było wotum nieufności na wyciągnięcie nie, ręki. Nie było nie na
1: wyciągnięcie was, ręki.
0: Co was różni? Tak. Jak pan ocenia w takim razie całość zachowania Platformy Obywatelskiej, skoro jest to zachowanie odbierane bardzo krytycznie, zarówno jeśli chodzi o samo, o samogłosowanie, jak i poziom nieufności. Na początku wspominałam o wzroście nieufności na Borysa
1: Jeszcze raz powtórzę, trzeba jak najszybciej pójść krok dalej, czyli dzisiaj nie mając już tych mechanizmów, aczkolwiek być może w Senacie jeszcze Uda się jakiś kompromis wypracować, bo uważam, że to jest w interesie nas wszystkich, ale to musi być również z udziałem samorządu i aktywną postawą także partnerów, przynajmniej wszystkich partnerów, nie tylko tych, którzy na opozycji muszą mówić jednym głosem, ale przypominam, że paru rozsądnych senatorów również w Senacie no, możemy usłyszeć ich stanowisko, więc uważam, że to, że to jeszcze jest jakaś szansa, ale dzisiaj kalendarz jest ważny. I ten kalendarz brzmi mniej więcej tak. Jeżeli nie zakończymy do maja procesu ratyfikacyjnego, to znaczy, że w czerwcu nie można zacząć na rynkach kapitałowych składać ofert, które będą już związane z uruchomieniem środków w lipcu. No bo trzeba pewnymi cyklami na to popatrzeć. A to oznacza, że wtedy tracimy wakacje. Więc ja uważam, że nie ma czasu, społeczna odporność w lipcu powinna być osiągnięta. W związku z tym ta normalność również powinna wrócić. Mamy Panie bardzo. Pośle, dużo, ale właśnie, ale.
0: To ale znaczy, czy to znaczy, że Platforma powinna głosować za ratyfikacją, nawet jeśli PiS w Sejmie odrzuci poprawki Senatu?
1: Żeby Natomiast czasu nie tracić. To ja tutaj zostawiam decyzję do, 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 do. po prostu do posiedzenia klubu parlamentarnego, bo to przecież ich decyzja. Natomiast. Uważam, że zaakcentowana została nasza nieufność, mówię tutaj o opozycji, o znacznej jej części, wobec braku mechanizmów kontrolnych, no, które miały być przecież wynegocjowane także podczas spotkania lewicy z premierem Morawieckim, gdzie to jest? No nie ma tego. Więc w Parlamencie Europejskim a tak jesteśmy uczestnikami procesu monitorującego. Jan Olbrych z naszej strony polskiej, ale to będzie kwestia informacji, a nie. No, podejmowania decyzji, te będą po stronie komisji.
0: Czy po tym wszystkim Barys Budka powinien poddać się powtórnej, przyspieszanej, być może ocenie członków Platformy Obywatelskiej jako lider?
1: No ja po pierwsze Jest życzyłbym list, sobie, żeby. Krytykuje. Kto krytykuje?
0: Jest list ponad 50 parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej krytykujący to, co w platformie się dzieje.
1: No, uważam, że to jest kwestia dyskusji, ani pisania listów do siebie. Mamy proces na jesieni, który będzie oznaczał wybór władz od koła praktycznie do samej góry, czyli do, 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 do zarządu. Czyli też będzie to pośredni wybór przewodniczących powiatów, struktur powiatowych, później regionalnych. To jest z kolei związane z konstrukcją, z konstrukcją całego zarządu. Być może, że to jest czas też na nowe rozwiązania statutowe, ale ja nie widzę problemu w tym, jak Borys Budka argumentuje no, naszą aktywność w parlamencie. Ja czasem raczej mam problem z tym, że mamy dość szeroką reprezentację, czasem bardzo różnych osób, myślę też o klubie parlamentarnym no, osób, które mają różne zdania. I nie dziwię się, że czasem niektórzy wyborcy, no tak jak przy tym głosowaniu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, bez względu na to, czy, yy, czy to są sympatycy lewicy, czy centrum, czy tej bardziej prawej strony, no, powinniśmy komunikować się ze sobą i działać wspólnie. I tego mi brakuje, a tymczasem coraz więcej tych pretensji wzajemnych. Więc z tym trzeba skończyć i zbudować znów dobry model współpracy, zachowujący tożsamość PSL-u, Lewicy Platform Obywatelskich.
0: I wyszła w sposób bardzo dobra, zgodna puenta. Moim gościem był eurodeputowany Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodniczący, ja to sobie zapisałam, bo długa nazwa, Komisji Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Andrzej Halicki. Dziękuję za
1: rozmowę. Zwracam na to uwagę, to jest bardzo ważna komisja, no ta właśnie, która się zajmuje certyfikatami, ale także praworządnością. Myślę, że bardzo ważna komisja, także z naszego punktu widzenia również.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, również życzę miłego dnia.